0: Olá, meus caros, mais um bate-papo aqui com vocês sobre gestão de empresas de contabilidade. Que bom estar aqui com vocês. É sempre muito gostoso essas conversas. Confesso que sempre aprendo muito aqui junto com vocês também. Bruno está aqui comigo. Tá bom, Bruno? Aliás, hoje o Bruno está aqui comigo de verdade. Não sei se a gente já contou aqui Legal. efetivamente, né? mas o, o Bruno fica sediado lá em Minas, em Belo Horizonte, mas hoje ele veio para São Paulo aqui, porque a gente tem assuntos para lidar aqui em São Paulo também. E aí, hoje ele está aqui de verdade na salinha, aqui do lado, por causa do Covid, e a gente não quer vamos ficar perto do outro e não exagerar. Bruno, que bom ter você aqui em São Paulo e que bom estar aqui de novo para bater papo contigo.
1: Boa tarde, Vicente, boa tarde, amigo e amiga contadora. É, de fato, né, a gente tá, já tinha um tempinho que eu não vim aqui a São Paulo, né? Já tinha algumas, alguns meses que a gente está nesse processo de isolamento. Enfim, prazer estar tá aqui, né? É muita muita Muito planejamento, muita coisa boa e mais uma vez compartilhar conteúdo, enfim, trocar ideia aqui com o nosso amigo contador e tentar sempre gerando valor e auxiliar os nossos amigos contadores a, a gerirem melhor, né construir uma gestão melhor dentro dos seus escritórios. É, então, mais uma vez, um prazer imenso estar, estar falando com você e com, com, com todos os nossos amigos contadores
0: muito bom, pessoal. Uma alegria muito grande de todos aqui. A gente tem uma longa conversa hoje, porque o tema é bastante importante, bastante relevante, né? Nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre engajamento de clientes. Antes de entrar no tema, eu, eu ando muito abraçudo, né? Acho que é essa questão de isolamento social. A gente fica distante das pessoas, dá uma vontade de mandar um abraço para todo mundo. Então, um abraço geral aí, um abraço coletivo para todos vocês. Mas um abraço em particular para Denise Santana de Paulo Ferreira que está vendo aqui conosco. Ela inclusive está perguntando se, a gente, se nós ainda estamos com franquias. Estamos sim, Denise tem. Aliás, esse trabalho de gestão contábil que a gente faz aqui, né, Bruno, é uma divisão do, da nossa área de franquias, né? É,
1: é exatamente.
0: Aqui, mas vou rapidamente contar, Bruno, me dá licença, né? Nós começamos a trabalhar com essa questão de aprimorar a gestão contábil porque nós percebemos que muitos contadores que já têm a sua empresa de contabilidade em funcionamento tem é, desejo de ser franqueados, mas não tem maturidade de gestão suficiente para entrar nesse modelo. Então, para alguns casos, a gente, ao invés de oferecer franquia, a gente vai lá e ajuda com gestão, a gente ajuda a melhorar o processo de gestão. Mas se você, se você quer saber mais, Denise, sobre franquia, eu vou colocar aqui o e-mail do Alex Burin, estou escrevendo aqui no, no, no bate-papo, alexburin.com.br, pronto, está escrito aqui. Escreve um e-mail para ele, ele entra em contato com você, te conta um pouco mais, Denise, prazer te ver aqui. Estou vendo uma pessoa que fazia muito tempo que eu não via por aqui. Eu sei que o dia a dia é complicado e eu entendo que ela não pode estar aqui sempre conosco. A Marlene Bisac, obrigado, Marlene. Você está dizendo que está com saudade de nos assistir e a gente está com saudade de ver você por aqui. Obrigado de estar conosco, viu? Uma alegria sempre muito grande ver o pessoal que para o dia para estar conosco aqui. O Ricardo Econte também está aqui conosco e ele diz que está precisando desse tipo de ajuda. Muito legal, Ricardo, que bom te ver aqui. Deixa eu explicar, Ricardo, para você e para todos que estão nos assistindo. Né? A, a, a nossa ajuda ela acontece em diversos níveis. Eu acho que eu e Bruno, como sócios nesse trabalho, a gente tem tido muita alegria de poder tentar ajudar o contador de várias maneiras. A gente fica aqui criando, né, Bruno, meios hábeis de ajudar os contadores, né? Um dos meios hábeis, Ricardo, que a gente tem são essas lives. Então, se você, Ricardo, se você está precisando mesmo desse tipo de ajuda, uma coisa que você pode fazer é entrar no canal da Sevilha Contabilidade, youtube.com.br sevilha contabilidade, assiste todas as lives que eu e o Bruno fizemos. Tem uma trilha lá, uma playlist que chama Gestão Contábil. Ali a gente vai dando as dicas, a gente entrega o ouro aqui, viu, cara? A gente te conta como fazer, o <risos> que você pode fazer. Agora, tem gente que não consegue fazer, né, Bruno? Porque lá, na... eu vi a dica, eu tenho uma empresa de contabilidade, eu vi a orientação do Bruno, eu vi a opinião do Vicente, eu entendi que é válido, mas não estou conseguindo pôr em prática. Ou porque não tenho tempo, ou porque não tenho metodologia, ou porque não tenho a disciplina e o ritual necessário. Aí é que a gente ajuda, não é,
1: Bruno? É exatamente isso, Vicente. Eu acho que a gente tem um, um, um propósito muito firme né, de de contribuir para o mercado contábil da maneira que for possível da maneira que for possível contribuir para o mercado contábil é, a gente tem um negócio, né, que é a Gestão contábil que presta a consultoria mas o nosso desejo aqui é, é, é genuíno de compartilhar né? então a gente é, fala sempre né, nas nossas lives aqui que o nosso objetivo é, é fazer com que o contador gaste cada vez menos energia com as atividades é, com as obrigações legais e com as atividades com que a gente não percebe valor então, o que a gente tenta fazer a cada semana é trazer é, soluções, enfim, trazer ações que vão ajudar o, o de Contabilidade a reduzir esse tempo operacional e, e aí dentro dessa trilha a gente tem uma série de, de conteúdos, enfim, é, desde o, da construção do passo a passo de como a gente aumenta a performance, passando por, por, por como captar novos clientes por meio da base operacional, enfim, a gente vem trazendo esse conteúdo que, que nada mais é do que a gente aplica nos nossos clientes contábeis né? nada, nada né? não é nada mais do que, o, do que as, as metodologias e ações que nós aplicamos nos clientes de contabilidade como você fala muito bem é, é, eu brinco que a gente é mais barato do que o dono do escritório para fazer isso né? então a gente a gente tira o tempo a gente tira o tempo do, do diretor ou do gerente em focar nessa construção e deixa ele livre para, de fato, fazer as coisas que vão gerar valor para o cliente, para pensar na estratégia do negócio. Então, é, mas, mas se ainda assim a possibilidade de entender que ela é capaz de fazer isso, é só seguir os passos. A gente tem certeza que ela vai colher bons frutos desse processo aí.
0: Muito legal. Então, o, o Ricardo, você que está aqui conosco, né? o Ricardo Econte foi que perguntou se está precisando dessa ajuda. Se você conseguir só pelos vídeos por em prática, manda ver. Se né? você precisar de ajuda efetiva, depois você entra em contato conosco mais adiante aqui na conversa, a gente até diz como. Né? O, a comparação que você fez, Bruno, é muito boa, eu sempre me esqueço dela. Né? Ainda que eu tenha condições de fazer, será que vale a pena eu, como dono do escritório, parar para fazer essa gestão? Ou será que é melhor eu cuidar dos clientes, cuidar de gerar novos negócios e ter alguém me ajudando nisso? Né? Então, é essa reflexão que eu recomendo que você faça. Está conosco também a Marilessa, que está dando um alô aqui. Um prazer te ver. Minha esposa! A, a Almeida Gonçalves, também dando um alô aqui para a gente. O Leonardo Nunes, que também eu vejo com frequência aqui. Obrigado, Leonardo. Marcos Borges também está aqui dando um alô. É, a Rosana Rodrigues Pérez de Carvalho está sempre conosco aqui também. E o meu queridíssimo amigo, Jean Pansarela. Faz tempo que não falo com ele. Prazer te ver por aqui, Jean. Uh, o Bruno, dentro dessa ideia, até em, ainda em continuação do que o Ricardo Econte estava contando aqui, né? é, uma das dificuldades que eu vejo com frequência, vou mandar um abraço para a Célia Cipriano, que está dando um bom dia aqui também, uma das dificuldades que eu vejo com frequência quando eu converso com os meus amigos contadores é uma queixa assim do tipo: ah, mas o meu cliente não colabora. Eu quero melhorar o relacionamento, eu quero fazer as coisas acontecer, mas o meu cliente não colabora. Nós estamos transmitindo essa live, por exemplo, hoje é 1 de outubro de 2020, 11 horas 9 minutos. Ontem, Bruno, foi o último dia para a entrega da ICF. Né? Então, ontem era o prazo para a entrega da ICF. Cara, aí fica aquela coisa, mas o meu cliente ele, ele não assinou com certificado digital, o certificado digital dele não estava na mão, eu não consegui falar com o cliente, eu mandei uma mensagem pedindo para ele me ajudar, ele não me ajudou naquilo que eu precisava. Eu, enfim, eu estou usando a ECEF como modelo, porque ontem foi o dia, mas isso vai. Então, eu preciso saber o valor do estoque do meu cliente para poder ajustar meu balanço. Meu cliente não me conta o estoque. Eu preciso ter acesso aos pagamentos que ele fez, ele não compartilha aquilo comigo. Eu até vou dar um depoimento meu aqui, Bruno. Olha que coisa, hein, cara. Olha o nível de, de, de situação. né Tem clientes aqui na minha unidade da Servilha Contabilidade graças a Deus são pouco mas tem clientes que eles, olha o raciocínio, eles pensam o seguinte, já contaram para mim, Sevilha, eu não vou te mandar o extrato da minha empresa, porque eu tenho dinheiro aplicado na minha empresa eu não quero que os seus funcionários saibam quanto de dinheiro eu tenho aplicado na minha empresa. Então, eu não vou compartilhar essa informação com você. Se você quiser, eu compartilho com você, Você, você manda, mandei. você segura, Mas mandar para a sua equipe, aí eu já não confio, eu tenho medo. Olha, é uma exceção, eu estou exagerando. Né? É, e a partir então, de tudo isso que a gente está falando é que vem o tema do dia. Como é que eu faço para engajar os clientes da minha empresa de contabilidade nas mudanças que eu preciso fazer... E que em última análise, Bruno, não são mudanças para me ajudar, são mudanças para ajudar o meu cliente. Né? E acho que é, esse, é o nosso...
1: esse é o primeiro. olhar, né?
0: Então, é, é isso que a gente vai conversar hoje aqui. É, vou aqui, vai, já, antes até, já que deu uma brecha aqui, vou continuar mandando meus abraços aqui para M Reis Consultoria Contábil, eles são lá da Bom da Serra, para o Rogério da Silva Aquilo, que é de Paranatinga, no Mato Grosso. Uh, obrigado por estar conosco aqui. Uh, eu sempre confundo, é Naira, né? o nome dela? Naira HBB. Naira. Que é cliente do nosso serviço de gestão contábil. E o Edinaldo Francisco, que está também nos, nos acompanhando aqui, juntamente com a Edinara Flores. Prazer ter todos vocês. Pronto, mandei abraço, daqui a pouco eu mando mais. Bruno, como é que a gente faz para engajar os clientes da contabilidade nas mudanças que a gente precisa fazer, até para ajudá-lo, né?
1: É, então, assim, eu sempre, tem uma mantra que eu carrego é, nos nossos clientes, eu sempre falo, né? A culpa não é do nosso cliente, né? Então, a, a gente não pode colocar culpa é, no cliente da contabilidade. É fato que alguns clientes têm uma dificuldade maior de interação, tem uma estrutura... É, mais complexo, enfim, tem uma, um perfil, né, como esse cliente que você acabou de dar o um exemplo aí, que, que tem esse perfil mais conservador e acha que a contabilidade vai usar o dado dele para alguma coisa, enfim. É óbvio que isso é, acontece, a gente percebe. Mas, em geral, a, a contabilidade, ela espera que o cliente assuma uma postura de, de compreensão, de apoio, sem que tenha contrapartida, sem que a contabilidade ofereça uma contrapartida. Então, em geral, o que a gente vê é que as contabilidades partem da premissa que, porque existe uma regularidade, o cliente tem que seguir todos os passos. E aí, a maneira de se comunicar com o cliente, ela se torna muito relevante nesse processo. Né? A, a contabilidade, é, é, a gente fala muito de percepção de valor, a contabilidade ela tem dificuldade em mostrar para o cliente um valor daquela ação ou daquela, daquela contribuição que ela vai ter. E você falou uma coisa, Vicente, que para mim é o um ponto central da nossa discussão. É, a contabilidade tem que olhar para o apoio do cliente de forma que isso gere valor para ele, não para a contabilidade. Né? O cliente não é obrigado a entender que se ele aumentar a integração, a qualidade do dado dele vai aumentar, o tempo de resposta vai aumentar. É, a contabilidade tem que explicar e deixar isso muito claro para ele, o, o valor. E ela tem que se preocupar em gerar valor. Eu tenho uma premissa de vida que as coisas, as conquistas ou os relacionamentos são baseados em sua maior parte na permuta, né? é, seja positivo ou negativo. Em geral, positivo. Então, eu te dou amor, recebo amor. Eu te dou uma relação comercial é essa, né? Eu te dou dinheiro, você presta um serviço para mim. Então, em geral, a gente a gente tem essa troca e, e a gente percebe que nesse movimento, né? Nessa relação, contabilidade de cliente. Ainda que exista a troca, a contabilidade tem dificuldade de evidenciar essa troca para o cliente. Ela tem dificuldade de evidenciar para o cliente que o que ela está propondo não é simplesmente reduzir o trabalho operacional. Né? Ela quer reduzir o trabalho operacional dela, sim, mas, em contrapartida, ela precisa gerar um benefício para o cliente. E aí a gente tem dois caminhos. Ou a contabilidade não pensa nisso e ela só está pensando na estrutura operacional. E aí você não vai conseguir gerar engajamento, vai ser mais difícil ou ela tem a contrapartida, mas não deixa isso claro para o cliente, não deixa essa transformação clara para o cliente. Vou falar uma coisinha que eu sempre falo aqui, é, hoje a gente tem projetos nos, nos, nas cinco regiões do país, né? No Norte, Sul, Sudeste, Nordeste, enfim, a gente tem... Nessas
0: cinco regiões, né, Bruno? É.
1: E, e toda, em toda a contabilidade que a gente chega, eu já visitei mais de 600 contabilidades presencialmente, elas falam com a gente assim aqui o cliente é diferente <risos> e se o cliente é diferente em todas as contabilidades é, a conclusão que a gente chega é que no fundo os clientes são todos iguais né? o que muda é, de região para região é a forma de se fazer negócio isso é, é, é indiscutível né? quando você vai para o norte, para o nordeste você vai para o sul, a forma de negociar e de fazer negócio, ela muda mas toda contabilidade tem um cliente disposto a se engajar tem um cliente mais ou menos e tem um cliente que não está disposto a se engajar e no fundo a contrapartida a contrapartida, né, a contrapartida da, da, da transformação ela sempre gera saldo positivo independente se você está na capital se você está no interior, se você está no norte se você está no sul, independente de, de onde você está a, a, uma estrutura pensada da transformação ela é muito relevante então é... Depois desse, desse grande discurso, até agora a gente olhou muito para dentro do escritório, né, nas nossas lives. A gente falou muito sobre indicador, sobre a implantar tecnologia, sobre melhorar o acompanhamento. A gente olhou muito para dentro do escritório. E, e uma parte importante da transformação para o ganho de performance, né, quando a gente fala em ganho de performance, uma parte relevante se dá no, no engajamento desse cliente, né, no cliente perceber... É, a contabilidade conseguir gerar isso. Então, eu tenho uma rotina automática que eu consigo rodar sem que eu dependa do cliente, da Folha, por exemplo. Mas eu não consigo fazer uma admissão automática se o cliente não preencher os dados para um sistema que vai fazer isso. Né? Então, é, é, na nossa construção aqui, no nosso raciocínio, a gente tem uma parte importante, substancial, que a gente tem que olhar para dentro dos nossos processos. A gente falou muito disso até agora. E agora a gente começa a olhar um pouco para fora. Entender como é que isso vai funcionar. Eu preparei dois slides aqui para a gente discutir bastante isso. Vou fazer, vou pedir o Lucas para para fazer esse compartilhamento e eu quero é, promover basicamente duas discussões aqui e a gente vai aprofundando aqui no nesse nesse contexto. É...
0: Mas, mas isso eu vou, vou fazer uma aproveitar uma, uma aproveitada aqui do tempo para mandar um abraço para o Edinaldo Francisco que está aqui conosco também. Para os nossos amigos da MR Toledo, assessoria contábil, que estão conosco aqui acompanhando, eles são de palmas no Paraná, não palmas no Tocantins, palmas Paraná. Então, um abraço aí para a turma da MR Toledo e para o meu querido amigo, meu sócio, Carlos Mufato, que também está aqui nos acompanhando. Um prazer ver você aqui também, Carlos.
1: É, e eu vou aproveitar também, para não apanhar quando eu chegar em casa, Marilésia é minha esposa, viu, Vicente? Ela está claro. lá cuidando do. É, ela estava tá lá cuidando do meu pequeno e permitiu que eu estivesse aqui hoje. Ô,
0: Mari, tadinha de você, hein, cara? Pô, a vida não foi é, justa com você, não foi com casar <risos> é, Justamente com o Bruno, hein, tadinha.
1: É, um beijo aqui para ela. Então, vamos lá, vamos falar do, desse, desse contexto. Né? Primeiro, eu queria é, fazer uma discussão de entendimento, que eu acho que é importante, né quando eu estou falando principalmente de clientes. É, a gente fala muito aqui de classificação do cliente e, e de fato, é muito importante a contabilidade de entender os clientes dela. Tanto sobre o ótica operacional, a gente já falou disso, enfim. Mas aqui, quando a gente vai falar de, de engajamento... É,
0: e conteúdo, né, Bruno? Você está falando de meio que agrupar os clientes em características comuns, né?
1: Isso, a gente fala muito, a gente fala muito e a gente entende que esse é um, um aspecto muito importante do entendimento. E aqui, quando a gente vai falar de... de é, engajamento, é importante a gente dividir entre clientes grandes e pequenos. Grandes e pequenos é de maior volume, de maior impacto operacional, e pequenos de menor volume, de menor impacto operacional. Né? Então, essa, essa distinção ela é muito clara. É, e por que, que a gente gosta de falar isso? Né? Se a gente pegar lá o Pareto, né, as regras de, de, da administração, E os conceitos de solução de problema da administração, o que a gente fala é que, em geral, é, 80% dos problemas ou, ou 80% das soluções estão relacionadas a 20% de problema. Então, é, entender cliente grande e pequeno é importante porque é, uma, uma ação em que vai ter um impacto pequeno, ela deve ter focada apenas em cliente grande, porque um impacto pequeno em um cliente grande vai ter uma repercussão. E nos clientes pequenos, a gente tem que preparar ações que estão, que estão focadas para um volume maior, né? Então, se eu tenho uma empresa muito complexa que me demanda muito tempo, vale a pena eu pensar numa atuação mais individualizada para esse cliente, que, e mesmo que eu, que eu atue com um ou dois clientes, isso vai ter um impacto grande na minha operação. Quando eu penso nos clientes pequenos, as ações que a gente tem que pensar... Elas precisam estar relacionadas a um volume maior de cliente, porque fazer uma ação específica para um cliente pequeno não vai trazer produtividade e não vai gerar uma, uma informação efetiva e, e não vai trazer o. o... São muito comuns nos escritórios de contabilidade hoje. Eu imagino que o amigo contador vai se identificar. Ainda que ele não tenha feito essa análise, ele vai conseguir pensar aí em um ou outro cliente da maneira que a gente vai falando. O primeiro grupo aqui é, é, um, é um grupo de clientes que tem um elevado interesse pela mudança e possui facilidade de implantar melhorias. Então, esse é o grupo, é, tanto de empresas pequenas quanto grandes, que ele, ele, é, a, a própria estrutura da empresa, qualquer coisa que você vá lá fazer, qualquer coisa que você fale, qualquer estrutura que você proponha, ele está adepto àquilo, e a base operacional dele consegue absorver. Ele não, em geral, ele não representa um grande per, per, percentual do escritório, mas esse é um grupo de cliente muito específico. Nesse caso... A qualquer engajamento ele é muito mais fácil. Na medida que eu tenho esse cliente mapeado, ele, numa estrutura de priorização, eu vou começar pelos clientes que são mais fáceis. Né? E aí, na medida em que eu consigo inter interpretar, entender esse cliente, vai funcionar melhor. A gente tem um segundo nível que é de um cliente que também tem interesse pela mudança, mas ele não tem uma estrutura operacional tão robusta e tão adepta a essa, a essa transformação. Embora ele seja um cliente aberto e que está disposto a, a conversar e a entender e a trabalhar as melhorias, as implantações lá não são tão simples. Né? Quando você vai propor para o cliente implantar um software para ele fazer uma solicitação ou, enfim, é, olhar uma ferramenta dele que vai conseguir integrar o dado contábil, ela, ela não é tão, esse cliente ele não tem tanta facilidade operacional, embora ele esteja adepto a essa construção então é, esse, compreender esse cliente também é importante mapear esse cliente é muito importante tem um outro grupinho de cliente que é indiferente à mudança ele está lá vivendo a vida dele, ele não está muito preocupado com a contabilidade mas na medida em que você fala com ele que agora ele não vai receber a, a guia mais por e-mail, ele vai receber por um sistema operacional por, por um software, por exemplo ele aceita aquilo e faz aquilo com tranquilidade, mas ele não tem a percepção de valor. Para ele, não, ele, ele é, é, é o mais do mesmo. E a gente também tem esse cliente, que, que é indiferente à mudança, ele também faz, mas ele precisa de mais incentivos em relação a essa construção. Ele precisa, de, ele precisa de mais contrapartidas. E aí a gente tem um grupo de cliente que não quer mudar e não aceita mudar. E isso é claro e evidente. Toda contabilidade tem esse grupo de clientes. Um asterisco importante que eu faço é que a contabilidade costuma classificar o cliente é, do segundo nível e do quarto nível como um cliente que não quer mudar e não aceita mudar. Isso é muito comum a gente ver no estudo de contabilidade. É Porque o cliente possui alguma dificuldade, a contabilidade fala que ele não quer e aí ela não consegue acessar essa mudança. A quantidade de empresas que definitivamente não querem mudar ela é relativamente pequena. Na nossa experiência, ela se mostrou relativamente pequena. O que a gente percebe são clientes que querem mudar ou, que, ou a, a mudança para eles não tem um impacto grande, eles aceitam as mudanças, mas que operacionalmente eles têm dificuldade maior. Né? E aí, é, a gente tem que pensar em algumas estratégias para fazer isso e o, o, o que eu quero falar para o contador é da gente criar gatilho de oportunidade. A gente começar a criar gatilhos de oportunidade para na medida em que eu acessar esse cliente, eu ter a contrapartida. Né? Eu brinco muito, uma, vou fazer um, um breve relato, eu falo isso muito com os clientes, eu falo assim, você liga para o cliente e fala assim, cliente, é, tem um software novo agora aqui, e você vai ter que fazer admissão entrando nesse login, nessa senha, porque isso aqui vai facilitar o meu trabalho. Eu já vi isso, tá? esse discurso, talvez não com essas palavras, mas não é incomum a contabilidade fazer isso. E a, e a resposta imediata do cliente é falar... Não, eu pago vocês para fazer a admissão do jeito que eu quiser... Do jeito que eu mandar... E aí a contabilidade toma aquilo como regra... Esse mesmo discurso... Quando eu falo... Cliente... É, o governo está... É, criando uma série de normas e, e métricas... Ele está aumentando o CERTA... Ele está aumentando a capacidade dele... Em, em... Por exemplo... Em fiscalizar vocês... Ele está criando cada vez... Ele está fechando mais o cerco. A ideia é que, no médio prazo, ele consiga fazer fiscalizações remotas por robô, por cruzamento de dados. E isso vem tornando... Ou isso vem gerando um risco maior para o seu negócio. Nós, da contabilidade aqui, a gente desenvolveu um software. A gente investiu num software para aumentar a segurança da informação. E, para isso... É, a gente tem todo um aparato tecnológico e agora a sua admissão vai ser feita por um portal que vai ter muito mais segurança e que eu vou ter. Os seus dados vão ficar armazenados por cinco anos, e numa eventual fiscalização, por exemplo, a gente vai conseguir ter toda a estrutura, toda a rastabilidade do processo. Se você não quiser, não tem problema. Mas eu, vou, mas eu não consigo mais garantir a segurança se você continuar mandando por, por WhatsApp ou por e-mail ou me ligando. Qual a opção que você vai escolher? Então, o discurso e a abordagem que a gente faz para o cliente ela é muito importante. Então, na primeira, o cliente percebe que a gente só está é, transportando é, a obrigação de fazer o, a digitação para ele. Na segunda, ele percebe que é, a contabilidade está tá, tá se importando ou está preocupada com o negócio dele e ela acaba, e ela está investindo nessa solução. As duas opções são verdadeiras, e aí a contabilidade, ela, ela, ela tem dificuldade em abordar, ou ela tem dificuldade em entender como que ela vai gerar essa contrapartida. A gente entende que na medida em que você classifica os seus clientes e percebe cada estrutura, você vai oferecer as soluções mais aderentes ou as abordagens mais aderentes em relação a esse, a esse cliente, enfim, a estrutura. Quer fazer alguma consideração nessa parte aí, Vicente? Vou passar para o nosso segundo raciocínio.
0: Me, 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 me coçando na cadeira, viu, Bruno? eu quero fazer um monte de <risos> consideração. É, assim, eu estou muito feliz com o tema, porque é, é, de fato, uma coisa que eu vejo os meus colegas computadores e vejo pessoas da minha equipe, inclusive, aqui, quero também deixar esse depoimento, é, se debatendo em cima desse tema, porque ele é um tema difícil. Engajamento de cliente é um, é um tema muito complicado, viu? Antes, então, da minha opinião, um abração para o William Silva, que está aqui conosco, para a Maria Lúcia Antônio, que também está aqui um, um, desejando um bom dia, para o Marcelo Fonseca, que também se manifestou aqui, e para o Paulo Sérgio Santana, que está nos acompanhando. Vou relembrar vocês, esses nossos conteúdos de todos os encontros que eu e o Bruno temos feito, já virou uma prática que todas as quintas-feiras, às 11 horas, a gente faça a transmissão ao vivo, né? hoje você está acompanhando a transmissão que foi ao ar no dia 1 de outubro, às 11h27, uh, todo esse conteúdo você pode encontrar no youtube.com.br Sevilha Contabilidade, lá tem uma playlist, é, chama Gestão contábil, não né, Lucas? Sevilha. Sevilha Gestão. Então, pronto, tem é a playlist Sevilha Gestão, você pode ir lá e ir para assistir todo o conteúdo, passado, a gente já tratou de vários aspectos lá. Também você acha o mesmo conteúdo no Spotify, lá no Spotify também pesquisa Sevilha Gestão, é isso? Sevilha Podcast. Sevilha Podcast. Então, você pesquisa lá Sevilha Podcast no Spotify. É claro, no Spotify só tem áudio, né? mas também você não perde nada em não me ver, é melhor me ouvir do que me ver, então você pode ir lá. O João Bruno é bonitinho, o Bruno vale a pena ver, mas eu, eu não estou comentando a, a, a visão, não. É, mas agora sim, vou te mandar abraço, te dei recados, posso comentar um pouquinho. Bruno, é, é, primeira coisa, né? Assim, a gente tem, acho que você já ouviu falar, e o Bruno não foi ainda, mas foi por falta de agenda, ele irá conosco, eu e o Roberto Dias Duarte, a gente tem um projeto juntos na civil Educação, que é o ISEG, que é o Programa de Imersão na Comunidade Empreendedora Global. né Uma das coisas que a gente estuda lá no ISEG, a gente vai para os Estados Unidos, passa uma semana lá, leva os alunos juntos, este ano nós tínhamos duas turmas, uma em setembro e uma em junho, precisamos cancelar as duas turmas, porque teve a pandemia, né? então não foi possível fazer as duas turmas. Mas uma das coisas que a gente olha lá, Bruno, é uma coisa chamada erro de cliente. E aí, inclusive, a gente vai na Disney e na Apple ver como é que eles tratam erro de cliente. Porque, por incrível que pareça, a Disney também tem dificuldade de engajamento dos clientes e a Apple também tem dificuldade de engajamento de clientes. Então, eu quero começar dando o recado de que, assim, engajamento de cliente é um desafio, não para você, contador, é um desafio para qualquer empresa. Por exemplo, vou dar dois aspectos aqui. Na Disney, eles têm uma, um, um desejo, faz parte da política deles, de que os parques estejam limpos. Mas acontece que eles percebiam que as pessoas continuavam jogando as coisas no chão. E disseram, cara, nós temos que fazer um erro de cliente. Né? Nós já dissemos, tem placa, tem sinal, tem aviso, dizendo, ó, não joga coisa no chão. Mas o cliente da Disney pensa o seguinte, eu paguei para entrar no ingresso, eu vou jogar no chão e vocês que recolham. Do mesmo jeito que o cliente do contador pensa o seguinte, eu estou pagando pelo teu serviço, você vai fazer o registro do jeito que eu quiser. Tem esse essa, essa posicionamento né, em relação a essa questão. Aí o que, que o pessoal da Disney fez? Temos que achar um jeito para resolver esse problema. E aí, olha o que, que eles criaram, cara, olha que coisa maluca, né? Na entrada, eles pegaram um dia em que, na entrada do parque, eles davam bala para todo mundo que entrava. Davam uma bala para cada pessoa que entrava. E aí ficou pessoas ao redor contando quantos passos a pessoa dava antes de jogar o papel da bala no chão. E eles chegaram à conclusão de que, no máximo, a cada 25 passos tem que, ser uma, tem que ter uma lixeira, porque senão o sujeito joga o papel da bala no chão. E aí, adivinha o que, que eles fizeram? Dentro da Disney, a cada 25 passos você acha uma lixeira. E o erro do cliente não acontece mais, porque o cara tem um, um lixo à disposição dele para ele jogar. Então ele encontrou um jeito de engajar o cliente dele. Ele não foi para cada cliente que entrava dizer, por favor, não joga a bala no chão, papel da bala no chão, porque não. Ele nem fez isso. Ele criou outros instrumentos em cima disso. Então, o primeiro engajamento que eu acho que eu acredito que é preciso a gente comentar aqui, pessoal, é o engajamento seu, contador, no sentido de facilitar a vida do teu cliente. E não no sentido único de facilitar a tua vida. Né? É claro que quando facilita, por exemplo, esse cliente da Disney que joga o papel no chão, complica a vida da Disney, porque a Disney tem que ir lá e limpar o chão. É lógico que, ao facilitar a vida do cliente também facilitou a vida do, da Disney, sem dúvida nenhuma que facilitou. Mas o que eu estou querendo dizer é que o propósito principal é eu quero ajudar o meu cliente a fazer direito. Para ajudar o meu cliente a fazer direito, eu vou encontrar meios hábeis, como, por exemplo, colocar uma lixeira a cada 25 passos. Né? Então, esta motivação, eu acho que ela precisa estar como pano de fundo. A partir dela, brota todo o restante. A partir dela, eu encontro outros meios. Nessa imagem que você mostrou para nós, eu nem sei se está no ar ainda a imagem, deixa eu ver, está no ar?
1: Está é tá né? sim.
0: Nessa imagem que vocês todos estão vendo aí, que o Bruno, é muito bem é, é, montado, dividiu os clientes em grupos de desejo de se engajar ou de não se engajar, né? eu, eu concordo muito com, com esse desenho todo, Bruno, mas eu tenho um olhar de camadas em cima desse desenho todo porque eu vejo isso muito na prática. Então, o que acontece é assim, eu vou conversar com o um cliente, eu, como é, líder aqui da Sebilha Contabilidade, vou conversar com o um cliente e estou conversando com a pessoa que contrata o um serviço de contabilidade lá no cliente. Em geral, é o dono. Eventualmente, é um diretor financeiro, um CFO, depende da, do tamanho da organização, você tem cargos diferentes e tá? tal. Mas é, é, eu, vou, eu vou colocar assim, eu estou falando com o sujeito que manda lá na empresa. Quando eu converso com o sujeito que manda lá na empresa a respeito do nível de engajamento ou do interesse pela mudança e, e, e a facilidade de implementar melhorias, em geral, Bruno, o líder lá na empresa, no meu cliente, ele está nesse primeiro nível aí. Ele, o, o, o líder quer, um ele tem um interesse eleva elevado em relação a mudar e ele diz vamos implantar as melhorias que forem necessárias quando eu converso com o líder lá dentro. Aí a gente assina o contrato e ele vira cliente da Sevilha Contabilidade. Quando ele vira cliente da Sevilha Contabilidade, eu também, do lado de cá, tenho um interesse elevado em mudanças e em facilidades. Então, nós dois estamos no mesmo nível. Quando ele vira cliente da Sevilha, da, da Sevilha Contabilidade, ele se afasta, o líder do lado de lá, da operação, e eu, do lado de cá, me afasto da operação. E começam a conversar outras pessoas. Alguém da Sevilha, com alguém da equipe desse líder. E este alguém da equipe desse líder nem sempre está nesse mesmo nível de interesse de mudança e de facilidade de implementação de melhorias. Então, é comum, Bruno, que a pessoa na empresa com a qual depois eu vou trabalhar, porque eu falei com o dono lá, falei com o sujeito que manda, depois, quando eu vou trabalhar na prática, é comum que eles estejam em níveis diferentes. Então, o dono, quando eu conversei com ele, ele tem um elevado interesse pela mudança e ele diz, nós vamos implementar qualquer melhoria que você quiser. Mas quando eu vou conversar com o cara da operação, eu descubro que ele está indiferente à mudança e que ele precisa de muito incentivo para melhoria, porque senão ele não vai fazer a melhoria. Aqui embaixo. Lá em cima é uma coisa, aqui embaixo é outra. Mas a realidade do dia a dia acontece aqui embaixo, Bruno. A realidade da operação acontece aqui embaixo. Então, não adianta eu basear a classificação do meu cliente aqui em cima e depois na operação descobrir que ele está aqui embaixo. Eu preciso olhar essa realidade da operação. E aí, o que eu preciso fazer? Encontrar argumentos que sensibilizem esta camada da operação também, porque a camada de cima já está sensibilizada. É claro que, de vez em quando, eu preciso escalar. Então, acontece de vez em quando da minha equipe me reportar dizendo que oh, o cliente não engaja de jeito nenhum. E aí eu ligo lá para falar com alguém na camada superior e digo, cara, não estamos conseguindo com a tua equipe fazer acontecer. E ele chama a equipe dele lá e faz um, um ajustezinho lá, faz um, uma mágica para a coisa acontecer. Mas eu só queria complementar, então, o teu olhar, Bruno, dizendo que esses níveis de interesse, eles se manifestam, dependendo do meu interlocutor no cliente, em posições diferentes. E aí eu preciso ter essa sabedoria. Agora, também quero... É. É, é, a gente vai de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. A né? gente tem que ter esse olhar muito amplo. né? Uh, eu também quero te dizer o seguinte, que tem outro aspecto. Tem o um, um indivíduo da minha equipe que se relaciona com o cliente. O quanto o indivíduo da minha equipe que está aqui nesta posição se relaciona, que se relaciona com o meu operador lá no cliente, que também está nessa posição, numa linguagem adequada. Porque eu sei que a melhoria está sendo proposta... E a, e a mudança está sendo proposta com o objetivo de ajudar o cliente. Mas eu corro o risco, e você aí na sua empresa de contabilidade corre esse risco, do teu operador estar tá olhando a mudança como algo que vai ajudar a ele e não ao cliente. E a partir daí ele usa um discurso de que vai ajudar ele. Então, ele, ele, por mais que você diga para ele não falar isso, ele na prática vai dizer não, olha, faz o um registro por esse formulário porque é mais fácil para mim. Ele acaba isso. se engasgando na prática, na fala. Então, você precisa ter uma equipe na tua equipe, muito bem sintonizada, para que todos tenham essa motivação de base, que é a motivação de tudo, é ajudar o cliente. A motivação disso tudo é facilitar o dia a dia do cliente. Se eu puder, é claro, ajudar o cliente e, ao mesmo tempo, simplificar a minha vida, melhor ainda. Mas o primeiro ponto é que eu quero ajudar o cliente. Depois eu vejo se eu consigo ou não simplificar a minha vida. Então... A... Acho que eu consegui me explanar, sei lá, Bruno, me ajuda aí se faltou alguma
1: coisa. Uhum. eu digo é que esses esse, diversos esse... se manifestam em diversas maneiras
0: dentro das equipes, no cliente e na minha empresa de contabilidade.
1: É, excepcional, Vicente. E, e é, a, gente, a gente não faz nenhum, nenhum grande briefing, né? Da, a gente acaba sentando aqui e fazendo essa, é, essa live... E a, e a sinergia ela é muito positiva. E é exatamente esse ponto do, do cliente que é importante, porque do, da, da, dos engajamentos que ele é importante, na medida em que é, eu não posso depender de uma ligação ou de uma comunicação do meu colaborador ou do cliente para que eu consiga ter essa interação. Então, é, um termo que eu uso muito é, nós temos que criar gatilhos operacionais. A gente tem que criar gatilhos, a gente tem que criar oportunidades reais é dentro das operações, tanto do de contabilidade quanto do cliente da contabilidade, para que essa comunicação não seja pessoalizada é e que eu não dependa do traquejo ou, do, ou da capacidade de comunicação da minha operação ou da operação do meu cliente para que isso se transforme. Então, é, eu trouxe aqui quatro dimensões das quais eu acho que é, é, são, são dimensões que são possíveis a gente enxergar gatilhos muito importantes. Então, é, na medida em que eu olho para o meu cliente, né, à medida em que a contabilidade olha para o cliente dela, e enxerga, por exemplo, uma estrutura de gestão financeira, ela avalia, a, esse cliente tem uma gestão financeira boa ou ruim, né? a, uma gestão operacional, a operação desse cara está funcionando bem ou não está funcionando bem, a estrutura de pessoas, a gestão de pessoas desse, desse cliente, ela funciona bem ou não funciona bem, a estrutura de venda desse cliente, então... Aqui eu estou trazendo dimensões de oportunidades. Quando a gente olha para o cliente, a gente consegue gerar gatilhos da transformação. Então, por exemplo, se eu, olho, se eu olhei lá para os meus clientes, fiz a classificação dos meus clientes, vi que eu tenho clientes com dificuldade de, de engajamento ou que tem dificuldade a mudança, mas ele precisa de gestão financeira, por exemplo, por que, que eu não melhoro a, a informação financeira para ele, crio uma estrutura de operação financeira para ele e talvez abro tem uma abertura para implantar um software, por exemplo. Então, eu tenho um cliente que é adepto à mudança, mas tem dificuldade. Então, ao invés de chegar para o cliente e falar, cliente, toma um software aqui que ele vai melhorar a integração e eu vou conseguir fazer a contabilidade mais rápida, gera uma estrutura financeira, gera um dado financeiro, leva para ele como solução e fala, cliente, você quer esse dado todos os meses? Então, para que eu consiga te entregar isso periodicamente, é importante que você tenha um software mais robusto. Isso vai facilitar a sugestão financeira. E aí você entende a dor do cliente você passa a depender menos é, desse, desse, dessa interlocução pessoal né, do colaborador com o colaborador que ele Vicente abordou tão bem. Agora, quando a gente vai do ponto de vista operacional, uma análise que a gente... Eu estou tentando trazer alguns gatilhos, uma indústria, por exemplo, ou um serviço, uma análise de margem de contribuição é uma análise muito rica dentro do processo. Boa parte dos nossos clientes não sabe o que significa mais de contribuição, e esse é um indicador financeiro extremamente importante. E aí, uma margem de contribuição baixa pode, por exemplo, evidenciar que o seu cliente tenha uma operação passível de ser melhorada. E aí, você pode oferecer uma consultoria, tanto do ponto de vista financeiro, é, para que esse cliente entenda melhor os números e os parâmetros, porque você está levando uma, uma dor, quanto uma consultoria em apoio ou não, para ajudar. É, a melhorar o processo deles, por operacional, isso pode ser feito por meio, por meio da contabilidade ou por meio de uma parceria, enfim. A gente já falou muito aqui de agregação de novos produtos, também é um gatilho operacional. Na medida em que o cliente tem uma operação financeira ou operacional melhor, ele vai ter uma, uma entrega para a contabilidade maior. Quando a gente fala do ponto de vista de pessoas, analisar a hora extra dos clientes, então, na medida em que o meu cliente é, tem uma oscilação de hora extra, e eu consigo mapear isso na estrutura, e eu levo essa análise para ele, cliente, eu estou vendo aqui que fora área está crescendo. Eu posso conseguir uma maior engajamento desse cliente, por exemplo, em relação à utilização de um software que ele está resistente, mas eu estou levando uma solução. E aí, para eu conseguir ter eficiência, entregar isso no prazo, ter um acompanhamento, ele precisa da contrapartida, que é entregar o dado numa, numa, numa qualidade maior, e para isso a gente tem uma tecnologia disponível, você consegue gerar engajamento. Por exemplo, do ponto de vista de venda, é, entender a variação de faturamento pode ser um gatilho importante. Você está vendo que o seu cliente lá está muito estável em relação às vendas, ou que a venda dele está caindo, ou que é, o, a qualificação da venda dele está mudando, ou que o ticket médio dele está mudando. Isso pode ser um gatilho, por exemplo, para você oferecer um treinamento, para você oferecer uma consultoria, e de alguma forma levar um benefício e colher o, a, a melhoria operacional que essa transformação e que esse entendimento do cliente vai trazer. Então, eu trouxe aqui quatro dimensões, quatro exemplos, que eu poderia é, trazer talvez uma centena né, de, de oportunidades. É, a, gente tem, a contabilidade tem muito gatilho. Então, tem muita contabilidade, é um serviço que, inclusive, eu, eu sou adepto à contabilidade fazer, que é a emissão de nota para cliente. Muita contabilidade emite nota para cliente porque a nota é um desafio. Esse é um gatilho operacional, né? Então, é, mostrar para o cliente a complexidade disso, isso pode ser um incentivo para uma série de fatores. Eu não estou falando para a contabilidade não fazer a nota, eu acho que ela deve fazer, né? na medida em que for contra, tipo, contratual e é que for possível, mas ela usar o gatilho para gerar uma contrapartida do cliente e a gente tem tido muita, muito sucesso nos nossos clientes contábeis quando a gente... É, se preocupa em entender o cliente e a dimensão da qual ele mais precisa de apoio. E aí, quando a gente oferece, quando a gente se dispõe a, a, a se aproximar do cliente, entendendo a dor dele, a contrapartida operacional contábil é inevitável, porque qualquer melhoria do nosso cliente vai surtir o efeito da contabilidade, porque tudo vai bater no financeiro e o financeiro vai vir sempre mais organizado. Então, o Vicente abriu o, o, esse discurso, falando essa, esse bate-papo hoje, falando do, dessa, dessa priorização. A gente tem que priorizar o, o cliente, a necessidade do cliente a dor do cliente. Então, o que a gente fala é criar gatilhos, entender a dor dos nossos clientes vão gerar infinitos gatilhos para que você consiga que a transformação operacional contábil não seja uma dor, que o engajamento não seja pessoalizado e que essa troca seja baseada no benefício para o cliente e consequente benefício para a operação contábil. E é essa transformação, é esse nível de entendimento que, que a gente julga ser importante para o trabalho de contabilidade. É óbvio que essa, esse, esse contexto vai acontecer na medida em que a nossa operação está robusta, está eficiente, os nossos processos internos estão bem implantados, a nossa estrutura está bem distribuída, a nossa estrutura operacional está bem distribuída, e aí a gente consegue ter esse olhar mais amplo e essa construção mais é, de geração de valor mesmo para o cliente. Aqui nós estamos falando de, de pequenas ações que vão gerar valor e especialmente impactar nessa base operacional contábil. Então, esse é o desenho que a gente queria fazer hoje, Vicente, em relação a, a, a todo esse entendimento. Eu acho que olhar para a dor, né, para a necessidade do cliente é, entender os gatilhos é, são os, é o ponto chave para que você consiga criar engajamento, falar a mesma língua do cliente, porque enquanto a contabilidade é, é, quiser promover mudanças com o cliente, que vão, ser, que vão ter um impacto unilateral, que só vão ajudar a contabilidade na operação, ela vai sempre ter a sensação que o cliente dela não está disposto a mudar. Isso não é verdade. É, realmente existem clientes que não estão dispostos a mudar, e aí o propósito da contabilidade, ela tem que entender no propósito dela se ela vai querer esse cliente ou não, mas a maior parte, na medida em que você oferece uma contrapartida, em que você oferece uma solução que vai ajudar esse cliente, essa transformação ela, ela é fluida e acontece muito bem e a contabilidade consegue gerar eficiência operacional.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Tem uns comentários adicionais aqui. Posso fazer, Bruno? A gente claro. sempre tem a aspiração de ser rápido nesses encontros da quinta, mas eu acho que a, a rapidez não, não pode comprometer conteúdo, então eu quero falar um pouquinho mais aqui. Antes, vou só mandar um abraço aqui para o pessoal que está participando conosco. né? A, a Conte Serra a Contabilidade, vejo sempre eles por aqui. Obrigado, pessoal da Conte Serra. Kettner Consultoria, que é consulta aqui conosco também. O Luciano Souza também está aqui conosco. O pessoal da Google está fazendo vários comentários aqui, uh, até pedindo mais exemplos como esse caso da Disney e outros. Se dá tempo, a gente coloca assim, Google legal. Uh, o, o Lucas Pereira também fez um comentário interessante, até que o Lucas está colocando aqui uma situação bem prática em relação a esse essa, uh, destoamento entre o que as, as gestões das empresas de um cliente de contabilidade querem e o que as equipes eventualmente fazem né? uh, o Ricardo Contente o Ricardo E. Conte está fazendo aqui um outro comentário olha que coisa, Bruno, ele diz o seguinte que cada vez que ele fala com o cliente dele sobre qualquer novidade, o cliente diz que vai fechar a empresa e vai morar na roça tem isso, né Existente a mudança. O Ricardo, fica com a gente um pouquinho mais, porque agora não, mas daqui a pouquinho eu quero fazer um comentário a respeito dessa situação que você está trazendo aqui. E um abraço também para o AJR1268, que está aqui também conosco, mandando um bom dia. Obrigado mais uma vez a todos vocês que estão participando conosco aqui. Né? Uh, o, o Bruno, eu, eu entendo o seguinte, que... Uh, essas abordagens todas, né? você trouxe vários exemplos de gatilhos de abordagem e tudo mais, elas precisam ser olhadas como, pelo contador em alguns níveis diferentes. Né? Eu vou tentar compactar esses níveis aqui. Né? Primeiro, eu já falei algumas vezes e quero repetir essa situação toda, não que seja algo comum, frequente, não é isso, não é absolutamente nada disso, não, mas. É acontece, né? Uma certa, em, em, em certas circunstâncias, eu percebo uma certa, estou escolhendo a palavra, vou usar essa, lá, não sei se é melhor, uma certa arrogância por parte do contador ou por parte do profissional que está na equipe daquela empresa de contabilidade. Uma certa arrogância no sentido de, olha, eu estou dizendo que tem que ser assim, eu é que entendo desse assunto, você faça do jeito que eu estou dizendo uma falta, eu vou transformar essa palavra de arrogância, é uma falta de paciência com uma tarefa muito importante, que é a tarefa de educar o cliente. O contador, em geral, já falei isso muitas vezes, ele é um ser, até pela questão do que a gente aprende na universidade, na faculdade, ele é um ser formado para cuidar de processos ele tem dificuldade de cuidar de pessoas. Mas, no mundo de hoje, ele precisa compreender que ele precisa ter essa humildade de descer no nível, no nível da pessoa e conversar com a pessoa no nível dela e não no nível dele. Né? Então, para dar um exemplo aqui bem prático, né? você pegar, por exemplo, a questão de estoques. Né? Se eu ligo para um cliente e digo, eu preciso do seu estoque e preciso que você me mande esse estoque eletrônico a partir do teu software, porque eu preciso por isso na ECD, na ECF ou no balanço, isso diz pouco para o cliente. Isso diz para o cliente o seguinte, bom, ele está com um problema, o que o cliente ouve do lado de lá. Meu contador está com um problema e quer que eu resolva. Não sei se eu estou tão interessado é em resolver o problema do cliente, do meu contador. Né? Agora, se eu ligo para ele para dizer para ele, eu preciso do seu estoque, porque a partir da análise do seu estoque, eu quero ver se tem alguma alternativa de te ajudar. Talvez tenha dinheiro demais parado em estoque. Talvez você possa melhorar seu fluxo de caixa diminuindo o tamanho do seu estoque. Eu quero fazer essa análise. Talvez você tenha itens no seu estoque que estão demorando muito para girar e que estão prendendo o seu dinheiro. Se eu uso essa, essa, esse discurso, estou pedindo o estoque do mesmo jeito. Mas o que meu cliente diz do lado de lá é ah, então eu vou contar o estoque para ele. Então, é, é essa propositura que a gente tem que ter na mente aqui, que a gente tem que ter dentro da nossa consideração. Né? Então, Ajustar o nível de diálogo e aplicar até uma certa humildade nessa conversa é um fator que eu considero como muito importante, é um fator que eu considero como fundamental. Uh, outra questão que é uh, uh, bastante relevante dentro dessa questão do engajamento do cliente é que você, eh, contador, tenha a, a percepção também de que esse engajamento do cliente ele é algo que está proporcionalmente ligado com as facilidades para o cliente se engajar. Então, uh, uh, eventualmente, para você conseguir engajamento de cliente, você precisa oferecer um, uma facilidade que para ele faça sentido. Né? Uh, deixa eu tentar exemplificar isso aqui de uma maneira uh, mais adequada. Né? Uh, tem clientes, eu ainda tenho essa situação, né? tem clientes que gostam de tudo pelo WhatsApp, tem clientes que gostam de tudo por e-mail. É, são duas maneiras de comunicação, elas são válidas, mas se eu penso que eu quero embarcar a maior, cliente, a maior quantidade de clientes dentro da minha metodologia, talvez eu precise ter os dois canais, talvez eu precise ter o WhatsApp para os clientes que gostam de WhatsApp e e-mail para os clientes que gostam de e-mail, porque eu ofereço uma variedade de opções de engajamento, eu amplio a possibilidade. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso em todos os canais, né? porque se você parar hoje, tem gente que gosta de conversar pelo Instagram, pelo direct do Instagram, tem gente que prefere o Telegram, tem gente que prefere usar o Zoom, tem gente que prefere o Meet da, da, do Google, enfim, tem uma variedade enorme, mas você precisa, olhando para o teu cliente, tentar abrir canais para oferecer para ele a maior quantidade possível de meios para ele se engajar em seja lá o que for que você precisa. E agora eu quero ir para uma etapa, Bruno, que eu acho que pode ser, se você concordar, nossa etapa final, que é uma etapa que precisa ser ouvida e aplicada com muito cuidado por você, contador, que está me assistindo. Tem um cliente que não engaja de jeito nenhum e é melhor você se desengajar desse cliente. Tem um cliente que você não vai conseguir fazer para dentro e que só vai ficar tomando a tua energia. E, em geral, na minha experiência, é o cara que paga bem pouquinho, e que não quer se engajar e fica tomando um tempão, e aí você tem que ter a coragem de dar um abraço nesse cara e dizer: vai com Deus, eu quero muito que você seja feliz, mas eu não posso te ajudar, eu não tenho como te ajudar. E acho que isso é o mais difícil, hein, Bruno.
1: É, Para minhas considerações finais aqui, é, tem duas, dois comentários que eu, que eu queria fazer. Assim. Isso que você é um de arrogância, enfim, eu acho que é. É, existem muitos termos né, para a gente pensar, acho que tem um pouco de, 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 disso tudo que você falou, é, mas é a contabilidade de é, querer que o cliente perceba valor no que é importante para ela. É, eu já escutei de muito contador falar assim, não é possível que esse cara não entende que o balanço dele é importante. E para ele não é. E, e não é um pecado que não seja, né? não é uma... Não é uma é, ele, não, ele, não vai ser, ele, ele não vai ser punido no juízo final porque ele não usa o balanço dele, o balancete dele como um instrumento gerencial. Ele pode ter outras métricas e outras construções que para ele é mais relevante. Então, eu acho que a contabilidade comete um erro né, quando ela, ela quer que o cliente né, tenha o valor que é importante para ela. E aí eu vou aproveitar o gancho, o go, Google Go aqui mandou uma... Quem deve emitir nota para o cliente, né? Se é o cliente ou o escritório mandou essa pergunta aqui no chat e eu vou responder, eu vou responder exatamente com, com o raciocínio que estava trazendo. O propósito de história de contabilidade é muito importante. Tá? Eu 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 tive empresa de serviço a minha vida inteira, né? Eu particularmente, Bruno, a vida inteira eu prestei serviço, eu tive empresa de serviço. Eu só tive contabilidades até hoje que se dispuseram a emitir nota para mim. Eu chego para a contabilidade, eu não quero saber se ele vai fazer a guia, se ele vai fazer a declaração, eu quero saber se ele vai emitir a nota. Então, para mim, Bruno, como cliente de contabilidade, é importante a contabilidade emitir a nota. Então, é, o propósito contábil é muito importante. O, o que a contabilidade, é, na minha opinião, precisa entender como negócio é se eu vou me relacionar só com clientes que têm boa integração, que têm bom software. Se eu, se eu só quero comunicação via... É, WhatsApp, se eu não vou emitir nota para o cliente, eu tenho que entender que o meu espectro de cliente ele vai ser menor, e que a minha atuação vai ser menor, é, mas ele vai estar imbuído do propósito, não está certo nem errado. É, eu é, acho que o, o equívoco assim. acontece... Eu acho que o equívoco acontece quando a contabilidade quer que o cliente estabeleça um padrão, mas ela não escolhe esse padrão, mas ela, ela coloca para dentro o que você falou, um cliente que não está disposto, um cliente que não tem software. Ela, ela só, só comunica com o cliente por meio de integração, mas ela aceitou um cliente na base dela que não tem software. Né? Então, é essa desconexão que é importante. Por isso que a gente, a gente fala bastante que criar instrumentos de engajamento é fundamental para esse processo. Eu não acho que existe certo e errado. O, 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 o deve tem que estabelecer um propósito e, a partir desse propósito, criar toda a estrutura para atacar esse cliente Oferecendo valor para ele. Quando ela fizer isso, o cliente perceber valor, a operação naturalmente vai estar mais fluida. E esse é o recado final que eu queria dar. E agradecer, né? se quiser fazer alguma consideração, mais uma vez o amigo contador, por, 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 esse, por essa horinha que nunca dá 30 minutos. Né?
0: A gente meio que se esforça, mas não consegue, mas tá bom, tá feito aqui. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Obrigado, Bruno. Sempre muito bom ter esse momento de bate-papo com você. Uh, semana que vem, quinta-feira também, nós estaremos aqui de novo para falar um pouco mais sobre essa aspiração né, de construir um modelo de gestão contábil que seja eficiente uh, acho que já mandei abraço para todo mundo, deixa eu ver aqui se tem mais alguém, Ah, está aqui ó, a Maiane Torres também está aqui conosco é, acho que só, pronto, para o resto eu mandei abraço já, obrigado por estarem aqui conosco, obrigado por acompanharem, obrigado pela paciência, beijo no coração de todos semana que vem estamos aqui de novo, e segunda-feira à noite, é toda segunda, né, eu sempre me confundo segunda-feira à noite tem conteúdo do Bruno no, no YouTube também para vocês acompanharem, abração pessoal